0: Ich finde es immer schwierig, weil ich glaube tatsächlich, dass eben, wenn es dann, so, dann bewusst aber jemand ist, der, der nur aufgrund von einer Institution zum Beispiel jetzt als Influencer entstartet, dann, ich finde es hat ein komisches Geschmäckle, wo ich jetzt auch als Konsumentin denken würde, ja, ich bin eigentlich ausgestattet. Es sind halt normale kirchliche Abläufe zu langsam. Und das, dessen muss man sich bewusst sein, beziehungsweise im Idealfall, ähm, es irgendwie schaffen, da auch ein bisschen hinterherzukommen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauf-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und heute bin ich zusammen mit der...
0: Kira da.
1: Kira. Wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin Kira, soweit waren wir gerade schon. Ich studiere katholische Theologie in Tübingen, jetzt im äh, zarten zweiten Semester. Also ich gehöre auch zur Kategorie, die noch oder inzwischen einmal an der Uni waren. Nebenbei, oder manchmal frage ich mich auch, ob es vielleicht andersrum ist, aber ähm, nebenbei bin ich auf Social Media aktiv, ähm, hauptsächlich auf Instagram, seit gut zwei Jahren. Äh, hab einfach beschlossen, dass ich Lust habe, da ein bisschen über meinen Glauben zu sprechen. Damals auch überhaupt nicht mit der Intention oder auch noch nicht mal in dem Wissen, dass es sowas wie digitale Kirche oder ChristfluencerInnen innen oder sowas gibt. Das äh, kannte ich alles gar nicht. Ich habe mir einfach nur gedacht. Äh, wenn ich auf Social Media gehe, das habe ich bis dahin nämlich alles nicht genutzt, dann möchte ich auch das teilen, was in meinem Leben relevant ist. Und das war hauptsächlich der Glaube. Und so wurde das immer mehr. Und ich mache das heute sehr gerne, halte das für eine sehr wertvolle Ergänzung zum Analogen und mache es auch seit einem guten Jahr, nee, seit anderthalb Jahren für die Diözese Rottenburg-Stuttgart, Ich habe da ein Format, das heißt nett gelabert, da habe ich äh, zuerst einmal die Woche Instagram-Stories bei denen auf dem Insta-Kanal gemacht und ein bisschen was aus meinem Glauben und meinem Alltag erzählt und momentan sind wir seit gut einem halben Jahr dabei, einmal im Monat auf Facebook ein Live-Gespräch zu streamen mit mir und unserem Weihbischof Thomas Maria Renz, wo wir uns eben auch über verschiedene Glaubens- und auch Kirchenthemen unterhalten. Ähm, Genau, das ist so vielleicht sehr grob zusammengefasst, was ich tue.
1: Und damals war es eine bewusste Entscheidung, auf Instagram zu gehen oder gab es noch andere Möglichkeiten?
0: Ja, also ich ich bin schon erst auf Instagram gegangen, einfach als als Privatperson, so wie man sich halt irgendwann mal denkt, lass halt mal Insta machen. Erst recht spät, also ich war 18, was was, glaube ich auch für meine Generation sehr äh, spät ist, weil ich mich da in meiner Jugend eigentlich aus aus Schutz auch gegen gewehrt habe, weil ich wusste, dass ich, glaube ich, mit ähm, den Schönheitsidealen, die da vermittelt werden, nicht so zurechtkomme. Und deswegen war dann für mich auch das, als ich irgendwann gesagt habe, wenn ich auf Social Media gehe, dann konsumiere ich und äh, produziere ich nur äh, Content, der mir auch gut tut und der sich da nicht dem dem Beauty-Mainstream irgendwie anpasst Ähm, und habe da auch nicht direkt gedacht, ich gehe jetzt auf Insta und werde selber Content machen. Das hat sich eher dann so ein bisschen zufällig entwickelt, dass ich einfach irgendwann halt dachte, ach, ich war heute mal im Kirchengemeinderat, das kann ich doch einfach mal in meiner Story erzählen. Da haben mir so 200 private Freundinnen irgendwie sind mir gefolgt und haben sich, glaube ich, auch alle gedacht, okay, interessiert mich mittelmäßig. Aber ähm, das war so der zarte Anfang. Und dann äh, wurde das eher zum Selbstläufer als zu irgendwas, was ich geplant hätte, äh, entstehen zu lassen.
1: Du sagst, äh, du bist ja spät draufgegangen, um dich davor zu schützen, welcher Content da ist. Ähm Heißt, du bist dann ja dann hingegangen als Christin und hast dich über den schönen christlichen Content auf Instagram inspirieren lassen und der hat dich nach oben gepusht, oder?
0: Ah, das war, glaube ich, eine ganz interessante, gemischte Geschichte. Also ich habe auch, das ist ja auch heute noch für mich ein aktuelles Thema, ähm, erstmal, weil ich das wirklich, ich wusste einfach nicht, dass es äh, Christinnen auf Social Media gibt, Zunächst mal war das dann für mich so, jede und jeden, die ich da irgendwie gesehen habe, die doch äh, christlich im Netz unterwegs waren, fand ich erstmal toll. Fand ich erstmal alles, alles cool, hab, äh, war von ganz vielen begeistert und habe, glaube ich, auch einige Leute sehr unreflektiert auch geteilt. Ähm, und erst über die Zeit selber verstanden, wie viele verschiedene, ich sag mal, Ausrichtungen des, des Christlichseins es auf Social Media gibt. Ähm, habe dann auch irgendwann natürlich, Gott sei Dank, so, so Leute wie, wie dich oder so ähm, aus der digitale Kirche-Bubble entdeckt, die doch meiner Meinung nach eine, eine wichtige Weite haben in dem, was sie tun und einfach ein, wie ich es auch tue, ähm, eher progressives äh, Christensein vermitteln. Und habe dann erst auch daher, glaube ich, im, im Nachhinein verstanden, wer aber alles ganz, ganz schwierige Inhalte macht, ähm, wer auch sehr toxische Dinge einfach von sich gibt oder sich von gewissen Dingen nicht ausreichend distanziert, ähm, wer ein sehr einseitiges ähm, und auch gefährliches Bibelverständnis und Wahrheitsverständnis hat. Und ähm, bin da bis heute immer noch sehr regelmäßig schockiert, ähm, was, was für Menschen sich auch mit was für einer großen Reichweite im Netz bewegen und vor allem wie viele. Äh, junge Menschen dadurch erreicht werden, die das, können sie, glaube ich, auch gar nichts dafür, sehr unreflektiert erstmal konsumieren ähm, und das ist was was mir schon auch Sorgen macht und was mir auch über die Zeit umso wichtiger geworden ist, ähm, das, das nicht nur nicht zu konsumieren, sondern auch mich da in dem, was ich selber produziere, ähm, dagegen zu stellen, alternative Sichtweisen zu bieten, Äh, Wenn ich auch nicht sicher sein kann, wie wie viele Leute das wirklich äh, sehen, die dann dadurch irgendwie aktiv äh, zum Nachdenken angeregt werden, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, aber ich halte das auf jeden Fall für wichtig, ähm, dem da was entgegenzuhalten und ähm, verschiedene Sichtweisen auf die Dinge gerade im Glauben anzubieten.
1: Du hast ja zwei Sichtweisen angesprochen. Das eine ist ja so ein bisschen die KonsumentInnen-Sicht, also dass Leute auf Instagram sind und um da auch christlichen Content konsumieren. Und das eine ist die ProduzentInnen-Sicht. Lass das mal nach und nach abhaken. Erstmal äh, die KonsumentInnen-Sicht, also die Gläubigen auf Instagram. Unterscheiden deine Erfahrung nach, du kommst so rein in die Bubble und entdeckst so langsam, unterscheidet sich Christsein auf Social Media von Christsein, in den äh, Territorialgemeinden, also nicht in der Welt an sich so, sondern in den Gemeinden, wie du vielleicht auch sozialisiert bist?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also also gerade, wenn ich das jetzt mal einfach so an mir selber so anschauen kann. Ich bin ja eigentlich auch nur ein ganz normales junges Mädchen gewesen, das da irgendwie in seiner katholischen Dorfgemeinde ganz happy war, ähm, ein bisschen ministriert hat und jetzt halt zum Studium gegangen ist. Und das ist erstmal ja noch gar nicht so viel so viel Weite oder Bandbreite und Social Media ist halt beispielsweise, wie ich finde, auf einen Schlag sehr viel ökumenischer. Also ähm, wie viel ich da auch schon von von evangelischen PfarrerInnen oder oder sonst Gläubigen gelernt habe, wie viel ich eben auch dadurch erst ähm, von von Freikirchen, von evangelikalen Gemeinden und Fundamentalismus, ohne dass ich das jetzt zu sehr in einen Topf schmeißen möchte, ähm, erfahren habe, also überhaupt meine eigenen konfessionellen Grenzen gesprengt habe, das, das finde ich glaube ich das beeindruckendste und genauso natürlich auch einfach geografische Grenzen, also das, das ist einfach mehr und, und sehr viel leichter da ganz viel vors eigene Gerät zu kriegen, was du natürlich sonst alles nicht mitkriegst, also ich meine, ich kannte auch, bevor ich nach Tübingen gezogen bin, was ungefähr mit meinem Social Media Start einhergeht, irgendwie ein Pfarrer das war halt meiner daheim und ähm, auf einmal kenne ich natürlich sowohl durch den Umzug, aber eben auch wirklich viel durch Social Media und die Vernetzung. So viele Menschen, die, die Pfarrer oder Pfarrerinnen sind. Ähm, also das, das erweitert, glaube ich, ungemein den Horizont. Und ähm, das finde ich schon sehr wertvoll, auch wirklich zu, nur erstmal nur rein zum Konsumieren.
1: Und was meinst du, warum findet das in der Gemeinde nicht statt? Also bis, du hattest ja dieselben Interesse, als du auf die Plattform gegangen bist, oder? Als genau wie als du in die Gemeinde reingegangen bist.
0: Ah, Das würde ich tatsächlich nicht sagen, weil ich habe mir nicht, als ich mir Instagram runtergeladen habe, habe ich mir nicht gedacht, ich suche da jetzt wirklich Christentum. Ich habe dann halt nur irgendwann mir gedacht, das ist halt auch ein Thema von mir, mal gucken, was da gibt.
1: Aber bist du in die Kirche gegangen und hast gesagt, ich suche jetzt Christentum?
0: Ja, damit wird, das gehört ja automatisch ein Stück weit zusammen, würde ich schon sagen. Ja, also, man kann
1: ja auch in die Kirche gehen und sagen, ich bete jetzt hier mal eine Runde oder so.
0: Ja, aber ich, also ich würde das tatsächlich unterscheiden, weil ich schon Kirche immer natürlich mit dem Glauben verbunden habe und das jetzt bei Social Media nicht im ersten Moment gemacht habe. Inzwischen ist es natürlich für mich eine Connection, aber das war nicht meine Grundintention und das ist es, glaube ich, auch von vielen Menschen nicht oder, oder noch nicht. Und ich glaube, dass es solche Bemühungen natürlich auch in der territorialen Kirche geben kann. Also es ist ja, ist ja klar, dass, dass das auch irgendwie ökumenische Veranstaltungen oder so bieten. Aber natürlich hat man rein praktisch nicht dieselben Möglichkeiten, so, also so großflächig Menschen zu vernetzen im Analogen, vor allem irgendwo hier jetzt mal auf dem Dorf oder so, wie das im digitalen Raum ginge. Das ist einfach auch ja schon technisch und organisatorisch nicht möglich.
1: Man hat ja dieses Phänomen, dass man so aus Babbeln gesprengt wird, ne? was ja ganz lustig ist, weil man als Außenstehender ja ganz oft soziale Medien in Bubble reflektiert, dann <lacht> sagt die sind so unter sich und die machen nichts, ne, außer so, die haben so ihren Sichtweise. Aber auf der anderen Seite sprengen soziale Medien halt so krass territoriale Zuordnung. Also dass man Leute kennenlernt, die man ansonsten nicht gefunden hätte, weil es ja gerade nicht mehr das Territorium ist, was einen verbindet, sondern die gemeinsamen Interessen, die dazukommen.
0: Absolut. Also ich sehe das bei mir gerade. Also wie gesagt, ich habe damit ja angefangen noch noch vor dem Studium und dann das auch sehr intensiviert in in der Phase, in der ich ähm, noch im Sprachenjahr war, also wo ich selber eigentlich quasi noch, noch, noch keine theologische Grundbildung hatte und habe diese Grundbildung aber, glaube ich, wesentlich auch über Social Media erlangt und zum Beispiel alles, was ich ähm, über ähm, Feminismus und, und Theologie weiß oder über diese Schnittmenge von Feminismus und Christensein, habe ich über Social Media gelernt. Das hat mir im Studium jetzt noch keiner so richtig näher gebracht. Also es ist kein Vorwurf, ich bin ja auch noch in der, in der Orientierungsphase. Bin aber wo spannend, ich bin
1: gespannt, ob das noch kommt, Kira.
0: Ja, ja, doch, doch. <lacht> da, das traue ich der Tübinger Fakultät noch zu. Ähm, nee, aber das, das, also das, wenn ich das selber reflektiere, finde ich das nicht zu unterschätzen, ähm, wie das auch wirklich mein, mein Wissen erweitert hat. Also das ähm, ist schon auch, glaube ich, eine Bildungsplattform oder kann es sein. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, auch damit verantwortungsbewusst umzugehen, ähm, sowohl im Konsum als auch in dem, was man produziert. Ja, und da bin ich dankbar.
1: Hat der Zeitpunkt, dass du sagst, ich produziere jetzt selber Content, dein Konsumverhalten geändert auf Instagram?
0: Kann ich nicht so genau sagen, weil das wirklich einfach schon sehr früh war. Also wo ich einfach auch einfach nur so ein bisschen privat konsumiert habe. Ich glaube schon, dass, dass wenn, man, wenn man selber auch Content produziert und ähm, Dadurch vielleicht auch Sichtbarkeit bekommt und auch, auch eine gewisse Vernetzung, ähm, Chats mit irgendwelchen Leuten, man glaube ich auch mehr dann selber schneller andere Menschen wahrnimmt, die was Ähnliches machen und dann erstmal sehr viel auch, auch doch mehr konsumiert, würde ich behaupten, weil man dann irgendwie sieht, oh, es gibt ja noch Person XY und Z und man guckt sich ja schon mal ganz vieles an. Ähm, mit der Zeit ist es bei mir, glaube ich, eher sowas was heißt rückläufig, doch schon ein bisschen rückläufig geworden, dass ich nicht mehr so viel, glaube ich, konsumiere, weil es mich auch anstrengt, die Masse an verschiedenen äh, Menschen und Accounts, die ich da zu sehen bekomme. Und dass mir auch das Produzieren wichtiger ist, ähm, beziehungsweise vor allem das, was dann an Interaktionen aus meinem eigenen Content entsteht. Ähm, Gerade in Privatnachrichten und Kommentaren ist mir wichtiger als ähm, das, was ich jetzt von anderen Leuten konsumiere, Ähm, das hat sich, glaube ich, dahingehend schon irgendwo verschoben. Ja.
1: Du hast ja jetzt über 3000 Follower. Also Follower sagt natürlich noch nicht so viel über Qualität aus. Und viele, die diesen Podcast wahrscheinlich auch hören, sind immer wieder an dem Punkt, dass sie sagen, oh, ich will aber in Social Media, ich will auch irgendwas mit diesem Internet und machen und so. Und viele Institutionen scheitern ja auch daran, einen Account aufzubauen und so. Und jetzt kommt da irgendwie so ein Mädchen, junge Frau vom Lande, hin, sagt, pff, ich bin 18, ich bin auch noch ein richtiger Late-Adopter, was Instagram angeht. Ich habe davon eigentlich nicht so viel Peilerei. Ich gehe jetzt hin und erzähle den Leuten mal, wie hier Christentum funktioniert und werde dann auch Influencerin für ein Bistum. Was machst du richtig, was andere nicht richtig machen? Oder gibt es ein Geheimrezept?
0: Ich glaube, das Geheimrezept ist, wenn man das, das ist jetzt vielleicht kein guter Tipp für alle Leute, die es schon überdenken, aber ich glaube, das Geheimrezept ist eigentlich da, wo man nicht darüber nachdenkt. Also alles, was ich von Anfang an gemacht habe, hatte nichts mit, mit Strategie zu tun oder irgendeinem Plan und ich lerne jetzt, wie Social Media funktioniert und überlege mir jetzt, wie ich Content mache, wann ich Stories mache, wann ich Beiträge mache und und und. Ich habe einfach angefangen und ich halte mein Handy dann drauf. Also ich glaube, doch, ich glaube, was, was bei mir schon was sehr Wichtiges ist, ist, dass ich sehr gut darin bin, auch wirklich bereit zu sein in den Momenten, in denen ich ähm, gewisse Dinge im Glauben erlebe, gewisse Emotionen habe, sei das jetzt eine, eine große Ergriffenheit, aber sei das auch einfach Wut über gewisse ähm, eher kirchenpolitische Themen, dann ähm, fähig zu sein, auch sehr spontan mein Handy mir vors Gesicht zu halten und das, das zu erzählen. Und ich glaube, das schafft eine vergleichsweise hohe Authentizität, auch wenn das ja auch so ein äh, Modewort ist. Aber das und, und glaube ich auch eine große Nahbarkeit. Und ähm, ich glaube, dass es gerade im Glauben auch einfach was sehr Wichtiges ist, dass man, dass man das schafft, auch sehr persönlich und auch, auch ruhig, auch verletzlich, äh, den Glauben und die eigene Gefühlswelt zu teilen. Also, zumindest erlebe ich das, dass das, glaube ich, sehr wertvoll ist, dass ich das tue, weil mir auch andersrum dadurch Menschen entgegenbringen, dass sie ähnliche Verletzlichkeiten und ähm, ähnlich intime Dinge teilen. Und ähm, ja, vielleicht ist es das irgendwie so.
1: Lieber Zweifel zeigen statt Wahrheiten propagieren? Würdest du das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich tue mir absolut schwer mit Menschen, die... äh, Deren, deren Narrativ ist, dass sie die Wahrheit kennen. Ich würde nicht abstreiten, dass es sie gibt, aber ich würde abstreiten, dass, dass jemand die komplette Einsicht in die Wahrheit hat. Und ich glaube, ganz viel im Glauben passiert über Zweifeln und über Anfragen. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Grundlage, um ähm, in Beziehung treten zu können und auch um sich weiterzuentwickeln, das vor allem. Also, Ich glaube, Zeiten, in denen man zweifelt oder mindestens mal sehr viel fragt und in denen sehr vieles brüchig und unsicher ist, sind auch bei mir eigentlich immer Zeiten, wo sich dann viel tut, wo ich rückblickend merke, da bin ich wahnsinnig gewachsen im Glauben. Da kann ich auch rückblickend sagen, dass ich doch wieder mehr verstanden habe. Vielleicht sowas wie Bruchteile von dieser Wahrheit, vielleicht aber auch nicht. Also ich glaube, Fragen sind der Motor des Glaubens und ähm, einfach nur ein paar angeblich wahre Sätze und und richtig und falsch und schwarz und weiß. Damit ist es zu einfach und wäre für mich, glaube ich, sogar auch zu langweilig tatsächlich.
1: Du hast gesagt, als du angefangen hast mit Instagram, hat dich keine Strategie geleitet. Aber was hat dich dann dahin getrieben?
0: Mich hat getrieben, ganz simpel, dass ich schon schon immer oder spätestens seit meiner Jugend, so muss man es vielleicht skizzieren, ähm, eine sehr große Begeisterung an, an Glauben und Kirche entwickelt habe. Ähm, ich habe mit der Firmenvorbereitung, die für mich, äh, ist ja noch selten heute bei Jugendlichen, aber für mich war die Firmenvorbereitung eine äh, wahnsinnig wertvolle Zeit, in der wirklich auch, danke an meine Katechetinnen an der Stelle, ähm, für mich die Begeisterung am, am Glauben gewachsen ist, ich viel gelernt habe. Und ja, aber ich, ich meine, da- das
1: lenkt ja auch nicht nur an den Jugendlichen, ne? ob das Begeisterung ist.
0: Ja, 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 ja. Das, ich sage ja, danke an meine Katechetinnen. Ja. die waren klasse. Ja. Um, und danach habe ich auch zum Beispiel erst angefangen zu ministrieren in, in der Gemeinde, in der ich zur Firmung gegangen bin. Also ich bin da so eine äh, Spätzünderin, aber dann... Bei
1: einem äh, Late adopter Kira. Ja,
0: sage ja. Um, aber dann starte ich immer durch, wie man sieht. <lacht> <lacht> um, und ich war immer begeistert. Ich fand es schön und ich hatte vor allem immer das Gefühl, dass es ähm, also dass es überhaupt ein Privileg ist, wie gut es mir geht und auch wie gut es mir mit dem Glauben geht. Also ich habe war immer, mein Glaube hat auch viel aus der Dankbarkeit gelebt, wie sehr ich mich am Glauben freuen kann. und das, das Ich hatte auch immer fast das Gefühl, ich kann dieser Dankbarkeit kaum Ausdruck verleihen, so schön ist das. Und deswegen habe ich irgendwann auch einfach gedacht, ähm, dann doch wenigstens das Teilen. Also Ich freue mich da so dran. Für mich ist es so wertvoll. Ich ich würde allen Menschen wünschen, ich will nicht sagen, ich würde allen Menschen wünschen, gläubig zu sein, weil das finde ich schon fast wieder ein bisschen zu überstülpend. Aber ich sage immer, ich wünsche allen Menschen, dass sie wenigstens darüber nachdenken, ob es Gott in ihrem Leben gibt und sich vielleicht dann auch darauf einlassen, wie es mit Gott in ihrem Leben ist. Weil es einfach mich so sehr bereichert hat. Und dann, das war für mich, glaube ich, so die Zündung zu sagen, ähm, ich nutze die Plattform, um darüber zu sprechen, ähm, weil ich die Vorstellung wahnsinnig schön finde, dass es wirklich vielleicht, und wenn es nur ein Mensch ist, da draußen gibt, der dadurch sich, sich wenigstens überlegt, wie könnte es mit Gott in meinem Leben sein? Das war, glaube ich, die allerursprünglichste Grundintention, auch wenn sich natürlich seitdem wahnsinnig viel in verschiedene Richtungen getan hat, aber ich glaube, das Und damit ist es ganz konkret Gott in meinem Leben, ähm, ist das, was mich antreibt.
1: Ist es nicht suspekt, dass du sagst, ähm, geleitet hat mich eigentlich das Teilen von Freude am Glauben und das machst du vor allen Dingen damit, dass du Zweifel im Glauben zeigst?
0: Nee, weil ich zeige ja nicht nur Zweifel. Also natürlich zeige ich auch Zweifel, weil ich einfach glaube, dass das, dass es einfach wichtig ist, alles zu teilen, was dazu gehört und auch nicht so zu tun, als wäre, glaube ich, einfach nur hier ein Wohlfühlerlebnis. Aber ich würde schon auch von mir behaupten, dass ich auch genauso Teil die Momente, in denen ich sehr begeistert bin, in denen ich auch meine, meine Ergriffenheit und meine ja, Überzeugung fast kaum halten kann. Also ähm, ich hoffe, dass sich das, das die Waage hält. Kannst du mir jetzt widersprechen, wenn du das als, als Zuschauer da anders siehst? Ich
1: bin ja rein professionell unterwegs. Naja, ich, ich glaube, dass ja auch voll wichtig ist, weil authentisch gehört eben auch dazu, dass man nicht eine Seite überbetont. Also ich meine, in der, in der Sorgeausbildung lernt man ja spätestens das Gegenteil ist wahr. Ne? Und wenn dir jemand nur die ganze Zeit erzählt, wie toll irgendwie eine Richtung ist, und dann muss einem ja auch klar sein, oder hoffentlich wird es einem klar durch Medienpädagogik und äh, wie ist es denn, Medienpädagogik und Medien, Medienkompetenz. Sehr gut. Und durch Medienkompetenz eigentlich klar sein, dass diese Person wahrscheinlich nur die Kamera anmacht, wenn es gerade so ist. Ne? Oder dass sie es halt Schauspieler hat, nichts im Leben ist halt unendlich gut, so dass es läuft. Und ich glaube aber, das ist aber auch ein ganz wichtiger Schlüssel in Social Media zu machen, weil bei dir jetzt nicht, aber vielleicht bei anderen ist es ja auch trotzdem so, dass man ja immer noch inszeniert. Also die Frage ist halt, wie überinszeniert man? Aber es ist ja nicht so, dass du gerade krass am Heulen bist und dann sagst du, jetzt mache ich mein Handy an, damit die mich mal authentisch heulen sehen. So, Sondern wahrscheinlich hast du dir das ähm, gerade jetzt auch in den Zeiten halt überlegt, wann du dein Handy anmachst und was du wie sagst. Und dann ist es eben schon reflektiert, ne? Und trotz, äh, trotzdem ist es ja nah, so das möchte ich nicht in Zweifel stellen, aber es ist schon, es ist immer eine Inszenierung von dem, was man sieht und wie man selbst, äh, selbst sieht gerade, je länger man irgendwie dabei ist, so. und ist. Aber also es ist nicht weniger wichtig, deswegen auch zu zeigen, dass es eben nicht nur gut ist.
0: Auf jeden Fall, also ich äh, denke das selber immer, also erstens mal würde ich dir recht geben, natürlich jeder, der Social Media macht, äh, inszeniert. Ich glaube, dass es auch für einen gewissen Erfolg wichtig ist. Also, ich glaube, man darf anerkennen, dass zum Beispiel Instagram natürlich eine Bild, ein Bildmedium ist, das auch einfach dann über ästhetische Bilder funktioniert. Und ich kann nicht leugnen, dass es, dass es auch mir irgendwie wichtig ist, dass gerade in meinem Feed irgendwie halt, wenn da Bilder von mir sind, dass die schön sind. Und ich halte das auch nicht für verwerflich, solange. Da irgendwo noch trotzdem irgendwo der entsprechende Inhalt ein bisschen mitschwingt. Und man muss ja auch immer wieder sehen, wenn man, also es, ich glaube, es kommt einem immer vor, wenn man so Leute, die täglich Content produzieren und einen mit in den Alltag nehmen, kommt es einem immer so vor, als sieht man wirklich viel von denen. Aber am Ende des Tages, auch bei mir, ich habe wirklich ich hab fast täglich äh, Stories drin, aber am Ende sind es halt auch nicht mehr als zwei Minuten von meinem Tag. Und in allen anderen äh, 23 Stunden, 58 Minuten sind die Leute nicht dabei. Und da kann man sich noch so bemühen, authentisch zu sein. Und ich glaube, da kann man Leute schon auch auch irgendwo ein Stück weit äh, kennenlernen, ist es doch niemals alles von dem Mensch. Und ähm, das das darf man, glaube ich, gerade auch, wenn man konsumiert, wissen.
1: Und man muss ja auch noch dazu sagen, jeder inszeniert ja auch. Also eine Messe ist ja auch inszeniert und eine Predigt ist ja auch inszeniert. Es ist ja nicht so, dass nur die digitalen Kanäle das von einem fordern, sondern immer, wenn man auf Bühnen geht, inszeniert man. Und ich glaube, es hat was mit Professionalität zu tun, sich darüber bewusst zu machen und es dann auch zu nutzen, so äh. Und ich glaube, es hat was von Fahrlässigkeit im professionellen Rahmen, wenn man sagt, ich weiß, dass ich das tun müsste, ich mache das aber jetzt einfach nicht mehr, weil ich bin zu lazy oder ich vertraue einfach darauf, dass es so ist. Das ist bei einer Predigt schlecht und das ist halt auch auf digitalen Kanälen schlecht. Und natürlich zählt ja auch bei beiden der Punkt so, wenn du dich überinszenierst und wenn du nicht mehr mit Inhalt füllst, was du da zeigst, dann bricht das ja auch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Und ich Ich glaube auch, also das ist was, was ich auch auch sehr wichtig finde. Ich glaube, man darf sich aber auch zu zu Inhalt nicht nicht zwingen, beziehungsweise zu Inszenierung. Und wenn ich gerade in Anführungszeichen keinen Inhalt parat habe, hauptsächlich, weil ich zum Beispiel einfach auch ein Leben drumherum habe, das haben ja, also gerade wir Menschen im Bereich der digitalen Kirche, das ist ja nicht so wie bei in Anführungszeichen normalen InfluencerInnen, die das irgendwo hauptberuflich machen. Wir machen das alle nebenbei und haben haben ein Leben von Arbeit und Studium. Wenn Wenn man da mal nicht liefern kann, dann darf man sich, glaube ich, auch zugestehen, dass man das nicht muss. Und dann ist es, glaube ich, auch besser, den Moment zu erkennen, an dem man auch mal still bleibt. Und dann ist es halt auch mal ein paar Tage oder auch ein paar Wochen, ähm, nix.
1: Mit dem, wir machen das alles so nebenbei, also bestimmt st- jetzt für die meisten, ist ja schon auch nochmal ein wichtiger Punkt getroffen, weil das ja die Frage auch nach Stellenwert für die zukünftige Kommunikation von den Kirchen auch hat. Ich meine, du bist eingeführt worden als jemand, der das für ein Bistum mitmacht und du hast ein Format da bekommen und hast die Story befüllt etc. Welche Zukunft siehst du denn für ich will, möchte es nicht nur Influencer, nennen, sondern für Leute, die professionelle digitale Kanäle entwickeln im Bereich von Glaubenskommunikation.
0: Schwierig. Also ich finde es immer schwierig, Zukunftsprognosen da zu, zu rauszuhauen. Ich glaube, dass wir da jetzt schon halt auch gut, gut aufgestellt sind, beziehungsweise da auch vielleicht ein Punkt erreicht ist, wo man aufpassen muss, ohne dass jetzt jemand seinen äh, sein Tun verbieten möchte, dass es nicht auch einfach zu viel wird. Also mir kommt es zumindest in gewissen Bereichen äh, wie eine Überflutung vor. Und ich finde wichtig, ähm, sich zu fragen, also was man erreichen möchte. Ich glaube zum Beispiel schon, dass gerade dafür über den digitalen Raum äh, wieder Menschen zu erreichen, die sonst eher kirchenfern sind, dass es schon eher dadurch funktioniert, dass es ein paar große polarisierende Leute gibt, das ist, also halte ich halte ich schon für, für so richtig. Wie viel es überhaupt irgendwo bringt für, für Leute, die auch kirchlich interessiert sind, da, da tue ich mir sowieso schwer, weil ich da schon auch das Gefühl habe, das ja, ist eine Ergänzung, aber ob das da jetzt so viel Hopp oder Top macht, weiß ich nicht. Also ich tue mir, tue mir sehr, sehr schwer, da arg in die Zukunft zu gucken, tatsächlich, wie, wie, das, aber wie das weitergeht. Meinst du, in deiner
1: Community sind vor allem Dingen kirchengebundene Leute drin?
0: Ja, auf jeden Fall. Muss ich leider also ich, ich würde mir wünschen, dass es anders ist, weil schon für mich auch so Träumchen so, so Leute sind, die sonst eigentlich nicht so eben das Interesse haben, eben aus, diesem, aus dieser Motivation, dass ich mir wünsche, jemanden zum Nachdenken über Gott zu bringen. Aber ich, ich sehe ja, wer mir folgt und vor allem, wer sich bei mir meldet. Und das sind alles, also was ist alles, zu großen Teilen Menschen, die kirchlich sozialisiert sind, die teilweise sogar dasselbe studieren wie ich. Das sind auch gar nicht wenige. Ähm, schon natürlich deutlich äh, ökumenischer aufgestellt, das ist, das muss man schon sagen. Aber ähm, ich muss schon auch feststellen, dass das, was ja auch schön ist, ähm, eher kirchlich sozialisierte Leute sind.
1: Kirchlich sozialisiert oder auch ähm, kirchlich aktiv hochverbunden Gottesdienstbesucher regelmäßig?
0: Ja, ja, ja. Also ich... Es ist ja immer schwer, das so sicher zu sagen, weil, weil ich habe noch nicht alle analysiert, aber ähm, von dem, was an Interaktion da ist, habe ich schon den Eindruck, dass es viele Leute sind, die kirchlich äh, engagiert sind.
1: Eine Kircheninfluencerin. Aber was meinst du denn, was muss ich denn, also du, du sagst, ja, naja, es gibt eine Flut, ne? aber ich meine, prinzipiell ist ja mehr Angebot nicht schlimm, wenn es qualitativ hochwertig ist, weil ja auch Konkurrenz den Markt belebt und es ja auch gut tut, wenn man unterschiedliche Facetten auch nochmal hört, so. Aber was meinst du denn, braucht es damit, dass mehr Leute semi-professionell machen können? Professionell und semi-professionell, Also dass sie halt sagen können, hey, ich stecke da jetzt Zeit rein, das lohnt sich, ähm, ich habe dieses Charisma, ich lebe dieses Charisma auf, was brauchen die? Vielleicht haben wir auch Entscheidungsträger, die sagen so, was kann ich denen geben, ne?
0: Ja, so. ja. Also wenn ich das auch an mir selber so sehe, ich glaube, ähm, dass es damit steht und fällt, dass man einen Background auch hat, der einen unterstützt und der einem zusagt, ähm, nicht direkt zusagt, alles was du tust ist gut, aber ich ich unterstütze dich grundsätzlich und ich ich gebe dir auch konstruktive Kritik, wo sie nötig ist. Also ich merke das selber, gerade glaube ich, weil ich ja ähm, dahingehend ein Extremfall bin, dass dass ich kaum jemanden kenne, der so so jung ähm, irgendwie da in die die Bubble äh, eingestiegen ist und auch ähm, ohne theologische Grundbildung irgendwo zu, zu strittigen Themen was sagt, ist es für mich immer schon wichtig gewesen, ähm, dass ich Menschen um mich hatte, gerade Leute wie ihr, die ihr irgendwie fertig studiert habt, die da auch nochmal einen anderen Blick drauf haben, die mir sagen, das ist, ähm, das ist so in Ordnung, beziehungsweise so und so. Ähm,
1: ihr meinst du jetzt das Netzwerk?
0: Ja, hauptsächlich. Ja, ja doch, kann man, kann man schon so sagen.
1: Ich dachte schon, du du königlich siehst mich jetzt.
0: <lacht> nee, nee, nee. Aber es gibt ja auch, ich wollte es jetzt auch nicht nur aufs Netzwerk beschränken, weil da weil das natürlich auch für Leute sind, die nicht im Netzwerk sind. Oh Wunder, ich habe nämlich auch mit Leuten außerhalb vom Netzwerk Kontakt. Nee, das ist schon was was, was, glaube ich, wichtig ist. Und dazu gehört, glaube ich, auch, auch eine Unterstützung von institutioneller Seite. Also natürlich hat es mir ein Selbstbewusstsein gegeben, wenn mein Bistum sagt, ähm, ja, wir lassen dich das machen. Und auch, wenn mein Bistum das weiterhin sagt, bei allem, was ich bisher öffentlich gesagt habe. Ähm, dass andere Bistümer, weiß ich nicht, hätten mir den Strom schon abgeklemmt, ähm, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Und... Ähm, ich glaube, das ist schon was Wichtiges, dass man sich gerade, und ich glaube, in der katholischen Kirche ist noch was Besonderes, wenn man auch eine Person ist, die sich auf den Weg macht, in der Kirche zu arbeiten, wo es ja immer so eine Frage ist, was darf ich, was nicht, wann schmeißt sie mich raus, gerade dann, wenn man dann früh kommuniziert kriegt, dass das, äh, dass das ist in Ordnung ist, was und wie man das tut, das halte ich schon für sehr wichtig. Also ich habe jetzt momentan, und ich hoffe, dass ich mich da nicht täusche, ich will da auch nicht naiv sein, zum Beispiel nicht wirklich die Sorge, dass mich das, was ich tue, irgendwie mein, mein Job, meinen potenziell zukünftigen Job kosten könnte. Und das ist, glaube ich, was, was schon äh, wichtig ist. Also ich glaube, sobald Leute Angst haben, Dinge zu sagen, geht ja auch von dieser Authentizität ähm, und dem Charisma, was Leute, für, wenn sie für Social Media geschaffen sind, weil ich glaube, auch das sind halt nicht alle, ähm, geht es verloren.
1: Das heißt, wenn ich jetzt eine Institution bin, ähm, muss ich nicht dafür sorgen, dass ich irgendwie Influencer innen aufbaue, sondern wenn ich dich jetzt richtig verstanden würde es auch schon reichen, wenn ich gucke äh, wen gibt es eigentlich oder wer macht vielleicht auch schon mal was. Ne? Die, die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass es schon jemanden gibt, der was macht und vielleicht sogar aus meinem Dunstkreis kommt oder in meinem Nahbereich ist. Und da auch schon als ersten Schritt hinzugehen und zu sagen: Hey, ich sehe dich und ich finde das gut, was du machst?
0: Ich würde das schon so sagen, ja. Also, ich würde jetzt auch, ich, ich möchte jetzt auch niemand verbieten, wenn, wenn irgendeine Institution Bock hat, Influencer aus dem Boden zu stampfen, macht halt. Aber ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es irgendwie eben, weil man dann ja auch schon mal eine Community hat, schon sinnvoll sein kann, auf die Leute zuzugehen, die es schon gibt und die damit auch zu würdigen, weil eben das ja auch die meisten Leute, also ich bin ja auch ein Ausnahmefall dafür, dass damit, dass ich zumindest mal für das, was ich bei der Diözese mache, auch Geld kriege. Das ist ja bei den meisten Leuten nicht so. Und, und wir wir machen da halt unsere privaten Sachen, ähm, opfern viel Zeit und Energie und ähm, dann tut wenigstens eine, eine institutionelle Wertschätzung, glaube ich, schon sehr gut. Und wenn man das dann noch, ähm, so wie das bei mir ist, ich fand das eigentlich eine ganz kluge Sache, sagt man, man verbindet es. Man hat irgendwie Privatpersonen, die funktionieren, weil das ist schon auch was, was ich zum Beispiel glaube, ich glaube gerade für eine, eine größere Reichweite auch außerhalb von traditionellen KirchengängerInnen funktionieren so Einzelpersonen oder InfluencerInnen gleich ein bisschen besser als, weiß ich nicht, Diözesankanal. Ähm, Aber ich glaube, wenn man dann auch den Moment schafft, einfach mal zu sagen, man kann das ja auch verbinden und gemeinsame Formate machen, so wie das jetzt zum Beispiel bei mir der Fall ist, ähm, ist das, glaube ich, äh, eine ganz geschickte Sache für alle Beteiligten.
1: Was viele, glaube ich, bei diesen, wir machen uns jetzt Influencer und die sollen auch irgendwas bei Instagram machen, vergessen ist, dass Influencer-Marketing sich ja vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass die Community dieser Person auch vertraut und äh, Mhm. dass es eben auch intim ist und so. Und das und Vertrauen ist ja nichts, was du konst- also Natürlich kann man das auch stützen, ne? Aber Vertrauen ist ja etwas, was man sich erstmal erarbeiten muss. Dass Leute sagen, hey, da habe ich Bock drauf, ne? Also keine Ahnung. ich 2015 mein Instagram-Kanal eröffnet, noch mit einem anderen Projekt und das übernommen und dann waren da irgendwie mal zehn Likes drauf und dann denke ich mir, wie geil. Und jetzt hat man irgendwie äh, sechs Jahre später steht man da und dann hat man Leute, die einem schon von Anfang an irgendwie gefolgt sind, ne? Und die halt sagen so, ich ich guck dein Stuff und ich finde das einfach gut, was du machst. Und dieses Vertrauen bekommt man halt nicht konstruiert, indem man jetzt sagt, ne, indem man jetzt selbst dich einfach rausnimmt und sagt, guck mal hier, die Diözese, übrigens Kira ist jetzt auch Influencerin für Osnabrück und Mainz und Berlin. So, ne? Und wir Folgt ihr mal, weil das ist voll krass. So.
0: Kann man schon machen, ne? Nee, aber... Ähm, <lacht> Kira voll, also, ist offen, äh,
1: Bewerbung bitte an.
0: Ja, genau, hier. Ich habe ja eine Website. Nein, gut. Ähm, nee, ich habe das auch, glaube ich, gemerkt, wie, wie ich das so ähm, gestartet habe, auch mit der Diözese, dass das auch einfach Dinge sind, die dann unabhängig voneinander äh, funktioniert haben. Also ich würde ähm, gar nicht behaupten, dass wir zum Beispiel einander viel Reichweite gegeben haben. Also ich habe auch, ähm, die, die, ich hab meine Reichweite nicht daher, dass ich ähm, beim Bistum was mache. Dafür überschneiden sich auch die Zielgruppen nicht nicht entsprechend genug. Ich habe die durch das, was ich privat mache und wie mich Leute teilen. Das, das ist so und auch, auch die haben ihre Reichweite nicht dadurch, dass sich meine Leute denken, geil, noch ein dieses kanal Endlich, um,
1: endlich, darauf haben wir gewartet.
0: Ja, nee, das ist einfach nicht so. Das, das, ja. das muss man auch, auch irgendwie äh, sehen. Also und, und deswegen. Ja, ich finde es immer schwierig, weil ich glaube tatsächlich, dass eben wenn es dann so, wenn es dann bewusst aber jemand ist, der, der nur Aufgrund von der Institution zum Beispiel jetzt als Influencer startet, dann, ich, ich finde es halt ein komisches Geschmäckle, wo ich jetzt auch als Konsumentin denken würde, ja, ich. Naja, bin vor eigentlich allen ausgestattet. Sind die sind ja erstmal in der
1: Beweispflicht. Ne? Ja. Die müssen ja erstmal zeigen, dass der Content, den sie auch machen, gut ist. Also ich kann mir schon vorstellen, Total. dass man institutionell auch was Großes hochziehen kann. Aber es ist halt der Punkt so, ey, der Content muss halt kommen. Ne? Du kannst halt ein Magazin rausbringen, das kann halt auch hübsch designt sein, etc. Aber. Letztendlich zählen halt die Artikel, die drin stehen, wor- worüber die Person redet und so.
0: Ich würde auch echt einfach, also meine Beobachtung ist, vielleicht ist sie falsch, aber meine Beobachtung ist, dass es glaube ich auch mit den Jahren, also in den letzten drei bis, bis fünf Jahren oder so, ähm, bis heute immer schwieriger geworden ist, da noch irgendwie in Anführungszeichen durchzustarten, eben weil es immer mehr gibt, ähm, immer mehr Leute, die schon eine gewisse Größe haben. Und das auch eben eine gewisse gewisse Sättigung vom, vom Markt irgendwo ist. Ja. Ich glaube also, so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, ist, glaube ich, einer der, der spätesten, wo es sich, ich sag mal, noch gelohnt hat. Ich will auch nicht sagen, dass es heute nicht mehr möglich ist, aber ich glaube einfach, dass es, dass es schon leichter war, als es auch noch mehr Nische war. Weil ich glaube, so ein Nischending ist es nicht mehr. Und das, der Realität muss man sich auch bewusst sein.
1: Ja ich merke das, wenn ich mit dem äh, deutschsprachigen Ausland zusammenarbeite, weil die oft das Problem haben, dass die in der Entwicklung, was Digitalität und Kirche angeht, durch verschiedene Faktoren ähm, einen anderen Status haben. Und die haben halt das große Problem, die kommen halt auf einen Markt, der schon ähm, krass besetzt ist, ne? wo es eben schon viele gute deutsche, deutschsprachige Kanäle gibt. Und ich glaube, wovon man sich dann frei machen muss, ist ähm, professionell zu sein, im Sinne von groß zu werden, sondern sich professionell darauf zu konzentrieren, gute Inhalte zu machen. Das das klingt immer so banal, aber das ist ist ja die einzige Wahrheit. Wenn du gute Inhalte machst, dann kannst du es hochschaffen, ein bisschen neoliberal, und äh, wenn deine Inhalte nicht gut sind, und das bedeutet in diesem Kontext auch, wenn deine Inhalte halt nicht rezipiert werden, dann bist du für die Plattform uninteressant und wenn du, weil du keine Interaktion machst und äh, nicht die Leute aus der Plattform hältst und wenn du für die Plattform uninteressant bist, dann wird die Plattform dich nicht pushen und dann gehst du in der Plattform eben unter ne? und je höher die Konkurrenz ist, desto interessanter muss eben auch dein Kanal sein.
0: Voll, also da sind wir ja heute doch so ein bisschen bei diesem, bei diesem Ding, wie ist das mit der digitalen Kirche und Exklusivität und so und ich habe hab in, in der Diskussion ja schon gesagt, ähm, so hart es klingt, ich bin da, bin da schon auch bei dir, Ich glaube schon, dass herausstechend guter Content dann auch gesehen wird. Natürlich bist du dann irgendwann in einem System, das würde ich jetzt auch sagen, wenn du erstmal eine gewisse Reichweite hast, vielleicht dann auch irgendwie zu einem Netzwerk gehörst, dass es natürlich leichter ist, wenn du dann was raushaust, gesehen und geteilt zu werden. Aber auch da muss man ja erstmal dadurch hinkommen, dass man als kleiner Account überdurchschnittlich auffällt. Und das, davon bin ich halt dann schon echt überzeugt, ist natürlich ein Eigenverdienst. Also ich bin ja auch nicht ins Netzwerk gekommen, weil, weil du dir ähm, irgendwie nichts gedacht hast und random gedacht hast, die mache ich irgendwie groß, was du ja sowieso nicht hast. <lacht> <Ja>. <lacht> sondern sondern da, da ist ja schon mal eine Grundlage da gewesen, die ich mir selber, ähm, die ich mir selber erarbeitet habe, aufgrund der du dann sagst, dass das finde ich lohnenswert. So. Deswegen finde ich diesen Vorwurf halt auch super schräg und einfach ein bisschen auch realitätsfern auch davon, wie dieses Medium funktioniert.
1: Es geht ja auch nicht bei Netzwerken darum, jemanden groß zu machen, sondern es geht bei Netzwerken ja darum, das zu unterstützen, was da ist. So Netzwerke sind ja Booster und die Booster funktionieren nicht nur über den Initiator, so wie es jetzt bei Ruach ist irgendwie, dass das bei mir läuft, sondern das funktioniert ja auch dadurch, Dass man über das Netzwerk Leute nochmal kennenlernt, Intimer kennenlernt, die man ansonsten vielleicht hätte nicht angesprochen oder nicht weiß, wie die genau ticken, so und dass man so ein bisschen behind the scenes bekommt und dann sagt: Ach so, ach nee, das Thema interessiert dich auch. Ach so, dann können wir da ja eigentlich mal zusammenarbeiten, aber hätte ich halt davor nicht gedacht, weil eben das, was ich von dir sehe, auch eben nur ein Ausschnitt ist, was ich von dir sehe. Und ich glaube, wenn wir nochmal so auf ähm, Kontexten gucken, was Institutionen machen können, um sich da gut zu positionieren, dann glaube ich auch immer noch, ey, in einer Zeit, wo jeder Content machen kann, musst du entweder es schaffen, dass du eine Plattform wirst, das heißt, dass Leute bei dir Content machen, ne, indem du, keine Ahnung, richtig reichweitenstarkes Blog aufziehst oder ähm, eine Videoplattform zu dem Thema, I don't know, ähm, da würde ich immer sagen, bin ich zu klein für und dann ist die andere Variante zu sagen, okay, oder du schaffst es halt, eine gute Auswahl zu treffen, ne, also Ich meine, das liebe ich ja zum Beispiel auch an Aldi, dass du da reingehst und da gibt es eben nicht fünf Käse, da gibt es halt einen Käse und dann packst du den rein und freust dich darüber und sagst dann halt, Aldi ist gut, da bekomme ich alles. Und ein anderes Konzept sind halt riesige Edikas oder Rewes, wo du nicht einen Käse hast, sondern 30, 40 Käsen, ne? So. Und das ist halt das Konzept, da kann halt jeder rein und da kannst halt, da gibt es halt die Riesenauswahl. Und ich ich glaube, ähm, dass das Redaktionen, das Auswählen, dass zu sagen, guck mal, hier ist eins. Und äh, das machen wir jetzt gut und darauf konzentrieren wir uns. Und du musst dich, um auch so ein bisschen abzunehmen, du du musst dich jetzt nicht entscheiden, sondern wir äh, filtern auch schon mal für dich. Das ist etwas, was eine total wichtige ähm, Kompetenz, glaube ich, wird auch in Zukunft noch weiter.
0: Dazu möchte ich erstmal sagen, dass ich Rio geiler finde als Aldi. <lacht> ja. das, das nur am Rande. Ja, und ich glaube, dieses, dieses Filtern, gerade im Bereich von Social Media, habe ich den Eindruck, dass das vor allem für Institutionen, also ich, ich äh, wenn ich wenn ich Institutionen sage, dann meine ich allermeistens eigentlich Bisturungskanäle, ist mein Eindruck, dass das nicht funktioniert. Weil ich eigentlich, also ich habe das Gefühl, dass da noch vor allem keine Zielgruppenorientierung irgendwie stattfindet. Und einfach im Prinzip irgendwie, es ist halt auch einfach nur die, die, die Diözesane-Homepage mal noch ein paar ähm, Instagram-Posts gepackt. die Also ich habe das so oft gehört, auch als ich beim Bistum angefangen habe, ähm, dass mir Freundinnen gesagt haben, boah, <lacht> dieser Kanal, der, der interessiert mich gar nicht oder nervt mich, ich folge dem halt nur wegen dir. Und da, das war für mich so ein ein Indiz für irgendwie, irgendwas ist hier nicht sortiert klar. Und das ist, ist, glaube ich, auch herausfordernd irgendwie, weil man vielleicht auch gerade als Kirche, vor allem wenn man Bistum ist, irgendwo ja auch viele oder alle ansprechen will. Aber ich glaube, es könnte mehr bringen, einzusehen, dass es, dass es nicht klappt. Also ich bin zum Beispiel, was mich immer wieder begeistert und überrascht, ist das Bistum Essen. Die sind das einzige Bistum, abgesehen von meinem eigenen, den ich auf Insta folge, weil die gut sind. Also, falls jemand aus dem Bistum essen hört, die macht, finde ich, echt guten Content. Das, sind, das hat eine Ästhetik, das hat äh, Inhalte, die man gerne einfach auch mal äh, teilt. Also, entweder als Impuls hat oder teilt. Ich werde nie den äh, Karl Samstags äh, Jupiter Jones still. Impuls dieses Jahr vergessen, der hat mich so krass getroffen und das, ähm, da habe ich einfach gedacht, hey, ich glaube, da hat es jemand verstanden und das ähm, da finde ich, glaube ich, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, was, was bei Institutionen auch noch ausbaufähig ist, ist Tempo. Also, ich bin, man merkt es gerade, wenn kirchenpolitisch Sachen ähm, diskutiert werden, das ist bei, weiß ich nicht, bei, also Paradebeispiel war das Segnungsverbot. Das kam, da kam die News und drei Stunden später hatte ich mein Video draußen dazu. Und ähm, ich glaube, also ich kriege es meistens bei meinem Bistum mit, weiß nicht, wie es bei anderen war. Das hat es irgendwie drei oder vier Tage gedauert, ähm, bis irgendwie ein Tweet vom Bischof kam oder überhaupt irgendwie ähm, was, was ähm, aus, aus dem Bistum. Was ich ich will es auch nicht zu scharf kritisieren, weil das natürlich vielleicht auch ein Stück weit nicht anders geht. Aber ich glaube halt, für dieses Medium, das so unfassbar schnell ist, sind halt normale kirchliche Abläufe zu langsam. Und des, dessen muss man sich bewusst sein, beziehungsweise im Idealfall es irgendwie schaffen, da auch ein bisschen hinterherzukommen.
1: Und all das, was du sagst, spricht ja dafür, dass man davon wegkommt kommen sollte, so eine Ein-Kanal-Strategie zu fahren, sondern zu sagen, hey, wir pushen eben verschiedene Kanäle mit verschiedenen Zielgruppen, mit verschiedenen Akteuren und wir haben halt die, wir haben die frische Schnauze, die schnell reagieren kann, wir haben den, äh, den, wir berichten über Sachen, die im Bistum passieren oder in die Diözese passieren, Kanal, so, wir haben keine Ahnung, den Pastor für die, den Kanal für die pastoralen Mitarbeitenden, die gestärkt werden in ihrem, in ihrem Tun und Sein oder so, ne dass man das hingeht und eben dann auch Leute fördert und sagt: ähm, du kannst ja schneller, mach das mal. Und das ist gut, was du machst. Und wir pushen dich dann wieder auf den Kanälen und so. Also, dass ähm, dieser, dieser Netzwerkgedanke eben auch ein sehr wichtiger ist. Und das kann man nicht aufbauen. Ne? Man kann keine freche Schnauze aufbauen, kann nicht sagen: Hier, bitte, das ist der freche Schnauze, Aufbaukanal und so, weil ich, ich glaube, diese Eigenverantwortlichkeit für deinen Content ist ein ganz wichtiger Schlüssel für den Erfolg auf, auf Plattformen, dass du letztendlich für dich gerade stehen musst und nicht für irgendeine Redaktionssitzung, die sagt, so und so hat das jetzt zu sein, sondern dass du eigenverantwortlich arbeitest, arbeiten kannst und dabei Rückenwind spürst.
0: Ja, und auch da, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, weil ich das heute wieder dachte, finde ich es auch interessant, wie ja, verschieden unkompliziert, doch läuft. Also heute ist mir wieder aufgefallen, ich habe heute auch ein Video hochgeladen und ähm, evangelisch.de hat es geteilt und dachte ich, cool, das wird halt katholisch.de niemals machen. Also es ist noch nie passiert. Ist vielleicht, vielleicht ist auch einfach das allgemeine Konzept, dass sie es nicht machen. Aber ich finde es halt interessant, dass, dass mich als junge katholische Frau halt eher evangelisch.de als katholisch.de teilt. Ich glaube auch nicht, dass das was über mich als mein Content aussagt, sondern einfach was darüber, wie diese, nur bevor mir das jetzt jemand vorwirft, ähm, ähm, ich sei so protestantisch <lacht> der oder kommt,
1: so. Der kommt, der kommt Ja, ja, der <lacht> kommt, ich weiß,
0: ich kenne ja meine Pappenheimer. Aber auf jeden Fall ähm, auch da irgendwie zu sagen, ich habe auch einfach mal den, den Mut und die Spontanität ähm, zu gucken, was ist denn gerade cool und. Ähm, das, das teile ich dann auch mal, weil gerade auch also auch, auch die katholische Kirche, beziehungsweise ich glaube im Netz ist es sowieso auch mehr und mehr ähm, egal, welche Konfession man hat. Es gibt ja Leute, die zu wichtigen Themen Wichtiges raushauen ähm, und warum das nicht auch als großer institutioneller Kanal teilen, das fände ich schon irgendwie eigentlich gar keine so schlechte Idee.
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei Redaktion. so Also anstatt immer nur zu sagen, wir produzieren halt selber, auch zu sagen, nee, wir äh, sammeln und sortieren und äh, b- b- positionieren ganz ganz geschickt auch manchen retweet oder manche äh, manches teilen weil wir sagen hey diese Position die machen wir uns jetzt zu so eigen und diese diesen Artikel in Anführungszeichen drucken wir jetzt ab ne? ja genau Kira meine letzte Frage an dich die stelle ich ja allen ähm, was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Ich habe ja auf die, also es ist ja eine Frage, die man, wenn man solche Dinge macht, des Öfteren gestellt kriegt, weswegen ähm, ich schon fast so etwas wie eine Standardantwort habe. Die ist aber, glaube ich, auch sehr gut zusammenfasst. Ich würde mir wünschen, dass Kirche wieder ein Ort wird, an dem alle Menschen, egal wo, wo sie herkommen, wer sie sind, wen sie lieben, äh, gleich. Gott Gott suchen und feiern können, sage ich immer, weil ich einfach glaube, dass das Glaube oder die die Frage nach dem, was vielleicht über uns steht und was nach dem Leben kommt, das sehen wir auch in zahlreichen Statistiken, die ist nicht nicht da. Und ich glaube auch nach wie vor einfach, weil ich das auch so erlebt habe und ich dafür so dankbar bin, dass der christliche Glaube darauf eine ähm, wertvolle Antwort sein kann, Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass wir die Dinge überwinden, die uns uns daran hindern, dass dass auch alle Menschen sich zumindest eben fragen, ob das eine Antwort sein kann. Weil momentan sagen halt viel zu viele Menschen, (lacht) da ist viel zu viel Mist passiert. Und das das schmerzt mich total ähm, um die Schönheit der Botschaft und und, ähm, um das... Das Potenzial, das eigentlich, glaube ich, unser Glaube hat. Und ja, da, da würde ich mir einfach wünschen, dass man viel weniger ach, fragt, ist das jetzt so? Und haben wir jetzt eigentlich das gleiche ja, abends Abendmahlsverständnis? Und bist du jetzt eigentlich schwul oder nicht? Und hast du jetzt schon Sex gehabt oder nicht? Ich weiß nicht, ob das nicht am Ende des Tages auch einfach alles so ein bisschen egal ist. Und ähm, fände es einfach total schön, wenn, wenn auch unsere Kirchen im Sinne von der Räumlichkeit offene Räume wären, wo wo hoffentlich auch bald, danke Corona, wieder ganz viel gesungen wird und äh, Brot geteilt wird und wo ähm, man füreinander da ist. Und zwar ganz egal, ob jemand regelmäßig kommt oder einmal kommt. Das wäre irgendwie so meine naive, aber äh, dennoch vorhandene Vorstellung von der zukünftigen Kirche.
1: Okay, danke Kira für dich, liebe HörerInnen. Wenn du diesen Podcast magst und den unterstützen möchtest, dann sei doch so gut und äh, gib uns fünf Sterne bei iTunes. Kontaktiere uns, wenn du noch was zu sagen hast oder irgendwas diskutieren möchtest über den Hashtag Winter über meinen Account at jetzt bei ähm, Instagram, bei Twitter heiße ich Sigma HLM. Auch das ist, weiß man auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Äh, ansonsten jetzt alles. Kira, vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken zur Kirche und Glaubensvermittlung auf Instagram.
0: Gerne, ich danke dir.
1: Und äh, wer mehr von Kira und mir hören will, dass diese Werbung sei auch erlaubt. Äh, Kira und ich ähm, kann man wöchentlich hören im Ausstehen-Podcast, äh, wo wir uns so, wir sagen 15 Minuten, aber realistisch sind 20 Minuten, ähm, so einen kleinen, kleinen Wochenrückblick geben. Äh, mal christlich, mal unchristlich. Ähm, aber auch immer sehr respektvoll. Okay? Ja.
0: ja. Oh wow, das ist ein gutes Ende.
1: Das ist ein gutes Ende. Deswegen, ähm, Fira, mach's gut. Bis demnächst. Mal. Mach's besser. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.